0: är endast kärleken kan ändra oss. Den gammal härliga lärande berättelse om en gammal dam som gick på vägen och sen var det stormvinden och solskenen som tvistade om vem av dem kunde få henne ta av sin sockakappa. Och de diskuterade detta och sen stormvinden fick börja. börja. Han gick in och låste och, och dröv och med is, sula och försökte driva av, dra ut jaktakappan från henne. Men det lyckades ju inte. Men sen kom solskenen. Och hon, nu är, jag har jag inte valt om här hon och han. Men hon kom och strålade och strålade och strålade. Och det började kännas så skönt, så varmt och så underbart. Att det var helt naturligt att ta av kappan. Endast kärleken kan ändra oss. Förrakt, förolämpningar, hårda ord- Verbala angrepp, ilska, anklagelser, hot och hån uppbygger inte människor utan trycker ner, trycker ner. Kärlek är Guds rikets blodomlopp. Så som vi har en blodomlopp som håller oss vid liv är kärleken detta för Guds rike. Och borde vara för oss Jesu lärjungar, Guds barn, som tillhör Guds rike. Att detta särlek får bara gå runt och fylla oss alla. Särlek är Guds rikets luft och atmosfär. Särleken är en ocean. Ocean av en särlek där fiskarna simmar runt och plaskar i särleken. Guds rike. Matteus 22 och 36 och 9 säger- när Jesus frågades av en farise- vad är största förbudet i lagen? Alltså Guds ordning eller, eller beskrivning för de som går på hans väg. Jesus svarade- Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Alltså om man älskar Gud på detta sätt. Och om man älskar sig själv och älskar sin nästa, då uppfyller vi lagen. Vi kan säga att lagen är ju Guds trafikmärken, trafikregler för livets väg. För Guds folk som vandrar på vägen. Om vi uppfyller det här uppfyller vi alla trafikregler. Men hur är Guds kärlek då? Jag läser, vi får Johannes 3:16 här, men jag läser från Bibeln För så mycket älskade, så högt vä värdesatte Gud världen, varje människa i världen, att han gav sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under, bli förlorad eller vara förlorad, utan ha ett evigt liv. Detta kärlek... Förlåtelse, frälsning, nåd, rättvisa, uppbyckelse, tålamod och ömhet. Allt detta har Gud för oss människor. Det är på hans öppna händer för varje människa på jorden. Alla dessa miljarder. Sen är det en annan fråga. Vem som vill ta emot Guds kärlek? Och följa honom. Och på grund av sin godhet visar och ger han Gud och sin särlek, För han vill. För att han är godhet. Han kan ingenting annat. Särleken är DNA i Guds rike. Han kan ingenting annat än att älska och önska. Att varje människa skulle komma till hans faders famn. Och emot förlåtelsen första gången. Och sen om och om igen när det, när det behövs. Har du upplevt Guds särlek någon gång? Så där riktigt att du sänner verkligen att Gud älskar mig. mig? Inte de tusen eller tvåhundratusen där. Eller min granne älskar mig. Jag hade lite svårt med det. Jag, jag fattade här. Jag läste till, okej, okay, Gud är särlek, han älskar mig. Men det landade inte riktigt där i hjärtat. Och så jag, jag bad jag dem, Gud, jag, jag, vill, jag vill verkligen känna att du älskar mig. Och han är ju alldeles underbar, eller hur? och därför citerar jag så mycket och ofta Bibeln för att jag tror på det som Bibeln säger om sig själv att genom det flödade Guds tal Guds omsorg, särlek, förändring, hans kraft när vi citerar och berättar om Bibeln men okej, okay, jag bad om det och sen helt plötsligt öppnade jag Bibeln läste ett ställe som jag hade läst så många gånger och jag hade till och med understrukit, men det, var, det fanns här, men inte i hjärtat. Och sen helt plötsligt var jag i oceanen. Jag var i oceanen av särlek. Ja, jag grät, jag grät. Och jag bara grät och njöt av den här oceanen av särlek som flödade i mitt inre och i mitt förstånd också. Jag fattade, det här gäller mig. Och om du inte har upplevt att Gud väl ser och älskar mig. Gör på samma sätt, be om. Och han kommer att visa dig att det får landa i hjärtat. Vi ska läsa eh, Lukas eh, 15, Men jag kan säga om det här bibelstället att... Eh, Det har kallats för evangelium i evangeliet. Det berättar om Guds särlek för människor som ångrar sina synder och vill omvända sig till, till Gud. Och det berättar om hans sär särlek för dem som fortfarande har rycken vänd mot Gud. Jag vill inte veta något om dig. Jag bryr mig inte. Jag fixar ju det här själv. Han älskar med samma särlek. Med en förlängtan, läng, förlängtansfull särlek. Hans fader i bultar, bultar. Och om du ändå kunde förstå vad som är det viktigaste i livet. Om du ändå kunde ta emot min särlek och omsorg för dig. Det står här. 15... Nej, nu är jag på Margos helt plötsligt. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Vilka var de här syndare då? Tullindrivare, de var föraktade. Man spottade på dem, man knuffade dem bort när de kom i vägen. För att de var judar som hjälpte romarna. De som hade ockuperat landet. De var så föraktade. Men det var de prostituerade, suvar, mödrade, roffare, selot, seloter. De som inte levde ut Guds lag. Och sen vanns det ju andra människor också. Och det sägs här. De höll sig nära Jesus för att höra honom. Varför det? Syndare. Syndare. Som borde inte vilja veta någonting om Guds lagar eller Guds rike eller om Gud. Varför höll de sig nära Jesus? Därför att de såg hans ansikte. De såg hans ögon som var fyllda av kärlek. Därför att de sände den oceanen av kärlek som var i honom och runt omkring. De var sända. De var älskade. Därför. höll de sig nära honom de visste att han skulle hjälpa dem också när de bad om det men fariserna och de skriftlärare kritiserade honom ständigt och sa den där mannen tar emot syndare och äter med dem fariserna som älskade lagen, som lärde sig om lagen, de var jättefint klädda och de gick raka i rycken de ville ha social status de ville ha makt de ville ha aktade, eller aktade av människor social status de prapplade om lagar och regler, de ville inte ens följa dem själva vilken skillnad, eller hur? Guds Kärlek, griket är inte regler utan relation till Gud och Jesus. Och de som har sett Jesus har sett Gud. Allt det som Jesus gjorde, agerade hela det, hjälpte, det var Guds hjärta för människan. Och, och då, ja, jag ska ju fortsätta läsa. Då berättade Jesus denna liknelse för dem. Och någon av er har hundra får och förlorar ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det de förlorade tills han hin, finner det. Och när han har funnit det blir han glad och läcker det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Glädj er med, med mig, jag fann mitt förlorade får, jag säger er På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse Visst var det häftigt det här Vi är de 99 som är i trygghet. Vi är här Guds oändligt kärlek. Vi har allt vad vi behöver för anlig och fysiskt liv. Det har han lovat. Men där ute på stan om jag nu bara landar i det närmaste, där ute på stan finns den en. En av hundra En av 100 finns det där som änglarna bara väntar på att de får börja dansa. och ledjas var wow, och nu de hittade Eskilstuna Pings. de hittade en som behövde få frälsning nu har han kommit till Jesus och fått sina synder förlåtna och nu kommer han eller hon komma till rike. vi som är och tillhör Guds rike Ska ha detta särlek i oss och längtan att gå och hämta den förlorade och de förlorade till Gud och Jesus Kristus och i trygghet. Och vad gjorde den här goda heden då som hämtade? Han lade lammet på axlarna. Nu tror jag inte att Jesus vill att vi ska gå ut och bära in folk. Mina muskler skulle inte räcka. De får komma själv eller gå privé. Men ha, tänk vilken omsorg i det också, Jesus. Den här bilden, heden lade lammet. Den som var långt borta, sargad, hade kanske gjort sig illa och var tyngd. Den lammet lade han på sina axlar. Så vill Jesus behandla genom oss, genom den helige ande, människor i Eskilstuna. Eller hur? Och det gäller varenda en i människa i staden älskad av Gud och Jesus och utöver hela världen. Men älska dig själv. Älska din nästa. Du kanske säger att jag kan inte älska mig själv. Som vi hörde staxet, Sebastian Staxet. Han hatade sig själv när han var mitt i det destruktiva livet som han levde tidigare. Han hatade sig själv. Jag hatar mig själv eller jag är misslyckad. Jag är totalt misslyckad. Ingen ser eller bryr sig om mig. De andra är lyckade, mer än, men jag är inte det. Vi går säkert, vi alla går säkert på något sätt de här anklagelserna mot oss själva om oss själva. Men och det här med att älska och, och avundsjuka, bitterhet, hårda ord Och om andra paktaleri är de negativa följden av det när man inte kan älska sig själv. Givetvis finns ett vårdiken i det här. Att älska sig själv så som Gud. Att vi älskar som vi är underbara, härliga, skapade av Gud. Precis så som du är. Att kunna säga att jag är alldeles underbar. Att du säger till dig jag är alldeles underbar. Gud har skapat mig precis så som jag är. Det finns ingen någon annan som är jag. Och börjar bara säga. Wow, jag är rätt så bra. Yes, det här kan jag. Och det här kan jag. Och det och det också. Och här går jag och duger. Bland de andra. Men det finns ju två diken som jag sa. Älska sig själv så som Gud vill att vi, vill, vill att vi älskar. Men inte Älska bara sig själv. Och strunta i andra. Inte det diket. Och inte det diket att eh, vi inte kan älska varandra. Utan. Ja, vi behöver hjälp igen. Att Jesus hjälper oss. Så som Johannes. Ni vet ju att han kallade sig. Eh, den lärjungeln som Jesus älskade. Jaha. Ja så, bara bara Johannes som han älskade då? Och jag funderade ett att vad betyder det här? Varför står det här att den lärdjungen som Jesus älskade? Sen kom jag på, hallå, vem är det som har skrivit det här evangeliet? Det var ju Johannes evangelium givetvis. Han hade skrivit den lärdjungen som Jesus älskade. Okej, okay. då kan Linus också säga, här sitter en, den lärdjungen som Jesus älskar. Eller hur? och ni två brev där när vi alla kan säga det att den lärjunge som Jesus älskar och det är viktigt att vi säger också testa ber, prova en vecka varje morgon när du tittar i spegeln även om du nu svaknat och du ser vad du ser men <laughs> säg ha, god morgon den lärjunge som Jesus älskar det kommer att göra en förändring i ditt Liv. det kanske låter banalt men det är när du säger under en vecka hej god morgon den lärjunge som Jesus älskar, det kommer att förändra dig för det är en sanning det är en sanning och vem är min nästa Matteus 5:43. Här hört det Jesus igen att det är sagt Du ska älska din nästa och hata din fiende Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er Då är ni er himmelske fars barn För han låter sin sol gå upp över onda och goda Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga Alltså till och med fiender, de som typ spottar på oss, kanske inte fysiskt men, men verbalt. De som trycker ner oss och visar finger åt oss och tycker, ha troende. Även de ska vi förlåta och älska och bara be Jesus att välsigna och hjälpa dem. Men hur är detta möjligt? Hur lätt är det att älska sina fiender? Det kan vara ganska så lätt att älska någon jättefin klasskompis eller, eller kranne och som sköter sig och allt det här. Vänliga människor. Men det som är besvärligt. Det är möjligt i det nya livet som vi har i Jesus. Först måste vi inse att vi är inte Gud. Vi kan inte förändra oss vi måste ersänna vår svaghet vi måste säga och ersänna jag är inte Gud jag kan inte ändra mitt liv jag är svag i mig själv vi ersänner att vi är maktlösa att kontrollera våra tendenser vår brist på egen kärlek självrespekt negativa tankar förmåga att älska sin nästa Förmåga att älska sig själv. Romar brevet 7 och 18 säger någonting helt underbart. Lyssna nog ri riktigt noga. För att här är det någonting så befriande gentemot det som jag sade det nyss. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i mitt sött. Viljan hos mig. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Detta är konstaterat i Guds ord. Jag vill bara skratta och tänka att jag här såg Jesus och jag säger Viljan finns, men inte kraften. Hur gör vi nu, Herre? Och Tänk att han står bredvid dig och mig och är helt beredd att hjälpa med sina ögon som är fulla av särlek Med sin atmosfär av, av oceanen av Guds Och vilja att hjälpa. Vi har inte förmågan. med det har vår Herre Jesus Kristus. Och vår Fader i himmelen. Och hur får vi det i funktion? Jag ska säga någon tanke om det alldeles strax. Jag plockar bara fram här. Det sista som jag ska säga här ikväll. kväll, ja, hur är det möjligt? Vi kan göra som David gjorde, psalm 40. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Kan det vara så här enkelt? Den här befrielsen här... Att det finns ingenting gott i mig. Jag mäktar inte förändra mitt liv och mitt beteende. Jag, jag mäktar det inte. Jag äsänner min svaghet till dig, Jesus. Hjälp mig. Och då säger David, skriver. Du herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Din nåd och din sanning. Ska alltid bevara mig. För jag är omgiven av otaliga onda ting. Mina synder har funnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud. Mitt smord sviker mig. Skriver en stor David kung som älskar herren. Senade honom, senade folket. Ärligt berättade han allt detta till Gud. Vad nå dig Herre och rädda mig. Herre skynda till min hjälp. Och vad säger resten av Bibeln här? Han skyndade sig till, David, skyndade sig till Davids hjälp. Och han skyndade oss till vår hjälp. Amen.